0: Bienvenidos al último episodio de esta segunda temporada súper potente y llena de mucho, pero mucho, mucho crecimiento. Ya estamos en el episodio número 20 y estamos increíblemente, espectacularmente, no encuentro ya ni las palabras que decirlo sumamente agradecida, sobre todo porque no nos creemos que este proyecto haya llegado a este punto y que va a seguir creciendo porque la receptividad que estamos teniendo de ustedes está siendo inmensa. Así que muchísimas gracias. Pau, ¿tú cómo te sientes con que ya estemos en, en el último episodio de la segunda temporada?
1: Dios mío, no me lo creo. Ahora me parecen poquitos episodios para cada temporada. Dios mío, tan rápido pasó el tiempo. Pero sí, súper agradecida por, por cada mensaje, por cada persona que, que nos repostea. Los acompañamos en el tráfico, los acompañamos en el televisor de su sala. O sea, como que vernos ahí es como que, ok, el objetivo se está cumpliendo, estamos llegando a hogares, estamos llegando a casas y lo más importante, estamos llegando a corazones, así que súper agradecida por, por toda la receptividad.
0: Muchas, muchas gracias y espero que nada, que sigan compartiendo este podcast y que sigan llevándolo eh, a todos los lados con ustedes, que les siga tocando y que les siga llegando muy muy dentro del corazón. Por supuesto que hoy eh, queremos y vamos a culminar esta segunda temporada con broche de oro y en el episodio de hoy vamos a hablar un poco de cómo sanar la relación contigo mismo. Cuando nosotros estábamos desarrollando este tema, se nos vinieron muchas palabras claves a la mente y al mismo tiempo como muchos recuerdos también de lo que hemos vivido. Como ya saben, si ustedes siguen este podcast desde el inicio, siempre les hablamos desde la experiencia de lo que hemos vivido. No somos expertas, pero eh, hablamos desde lo que conocemos, lo que hemos vivido y lo que nos ha ayudado. Entonces, esas palabras que se nos han venido a la mente han sido palabras como el perdón, la compasión, hablarte bonito, mejorar ese diálogo interno, como comentamos en el episodio número 18. Pero vamos a comenzar por el principio. ¿Cómo saber, Pao, si tengo algo que sanar, no?
1: Es raro, es difícil de determinar, pero yo creo que hay ciertas alertas rojas que nos pueden ayudar a determinar que hay cosas que sanar. Yo, yo siento que todo el mundo tiene cosas que sanar, porque nadie es perfecto, y si nadie es perfecto siempre va a haber cosas por dentro que, que, que hay que resolver si no te gusta la palabra sanar, ¿no? Entonces, ¿Cómo saber si tenemos pensamientos, sentimientos, hasta juicios con respecto a algo, con respecto a otra persona, por sanar, por resolver? Yo creo que no hay como una sola manera de saberlo. No es como que, mira, esa es la manera en la que tú puedes sanar esto. No, no venimos con la intención de hacerlo de esa manera. Pero yo sí creo que hay situaciones que, te, que nos van a hacer sentir incómodas, ¿no? Como que nos, nos van a hacer sentir pesadas. inclusive nos va a estresar pensar en X situación. Y yo creo que esa es una, una de las muchas maneras de determinar si hay algo por resolver. Y cuando decimos resolver, no estamos hablando de cambiar el pasado, eso es súper importante entenderlo. Como que sanar no es querer pintarle flores al pasado y decir como que, ok, eso no pasó, y fingir demencia y estar en estado de negación pero tampoco es como querer cambiarlo. O sea, ni lo uno ni lo otro, lo que pasó, pasó. Es como hacer las paces, ¿no? Con, con todo eso que haya pasado. Y tampoco estamos hablando como tratar de cambiar a una persona, ¿no? Nos referimos más al hecho de ayudarte a que ya no te pese tanto en el corazón. Mira, por ejemplo, me ha pasado que a veces hablo con personas, justo me pasó ayer. Estaba hablando con una persona y a la persona le pasó algo que le dolió muchísimo. En el pasado, pasó mucho tiempo, muchos años en una relación en la que no se sentía cómoda. Y, y cada vez que nos vemos, eh, ella me dice, no entiendo cómo fui tan boba, ¿sabes? Como que no entiendo cómo pude pasar tantos años en esa relación, se me paran las pelitas. Y yo le digo como que déjalo estar, ¿sabes? Como que deja estar lo que pasó y lo que te pasó en paz. Yo lo veo como... Cuando, tú, cuando se te muere un familiar y, y como que a nivel de vibración, como que no lo dejas ir, es como que porque se fue, porque falleció, y ojo, es duro, pero es como que no lo dejas ir, es como quieres que siga estando aquí, entonces en realidad, ¿será que somos adictos al dolor? O sea, ¿será que okay, pasaste 20 años en una situación que no te sentías cómoda, perfecto, ya saliste de esa situación, pero es como esa sensación de Quiero seguir ahí. Es como con, con ese. No, no sé si me explico lo que estoy tratando de decir, ¿no? Entonces, a eso me refiero con no querer ni resolverlo, pero tampoco estar en negación, pero tampoco un positivismo tóxico. Es como, ok, mmm, pasó, quizás no me gustó cómo, actué, cómo pasó, pero pasó. Está ahí en el pasado.
0: No, y yo considero que más allá de eso, el el sanarlo, el, el eso, el, como tú dices, el hacer las paces, te va a hacer sentir mucho más ligero, o sea, porque yo considero que todo lo que tú estás hablando es más que todo, o sea, se me viene a la mente como que es como cargar un peso encima de muchos sentimientos que tienen una carga negativa, sentimientos como el rencor, la rabia, el arrepentimiento de lo que hiciste y lo que no hiciste también, entonces empiezas como a cargar peso que al final del día te va a relentizar tu trabajo de lo que vas a llegar a ser, de lo que quieres ser en un futuro, o de la persona que estás tratando todos los días de ser. O sea, yo por ejemplo, eh, antes tuve que sanar muchas cosas, o sea, ahora mismo en mi vida tuve que sanar muchas cosas y sobre todo eso eran relaciones con mis papás. O sea, creo que eso es uno de los, de los casos donde mmm, todos tenemos un, un detallito, ¿no? Porque como lo hemos hablado en episodios anteriores, nuestros papás hicieron lo mejor que pudieron con las herramientas que tenían, no eran perfectos, tampoco nosotros lo somos ahora y considero que la maternidad y, y el ser padre no es un proceso perfecto, o sea, vas a cometer fallos y siempre tu hijo lo va a determinar desde sus propias heridas, ¿no? Entonces ese es como que un tema que a lo mejor todos tenemos ahí un, un detallito, ¿no? Pero yo, por ejemplo, tuve que sanar muchas cosas de mí porque sin darme cuenta lo estaba reflejando en relaciones, estaba reflejándolo en situaciones. Entonces era como que sentía ese peso encima de algo que no identificaba qué era, no identificaba de dónde venía a lo mejor esa respuesta que yo estaba haciendo. ¿Me explico? O sea, era como que... A lo mejor en una situación, no sé, era algo súper simple y yo reaccionaba o me hacía sentir de una manera determinada y al final del día yo decía, pero ¿por qué yo me estoy sintiendo así? Y resulta que no tenía nada que ver con la situación, sino que era más bien con una experiencia pasada que yo había tenido con, no sé, con mis padres, con una persona, whatever. Y era ese sentimiento encima. Una vez que como que lo determiné, esto no fue para nada fácil, ni fue como que un momento de un día para otro, pero cuando sí lo determiné, y ojo, todavía me quedan muchísimas cosas que sanar, o sea, no es como, uy, sané una vez y listo, ya soy la, la persona perfecta, o sea, no.
1: Eso te iba a decir, que no es como que, ok, sané la relación con mis padres, listo, y eso se acabó, yo creo que eso es algo como que infinito.
0: Total, y que al final el ser humano está hecho de experiencias, ¿no? de memorias, de recuerdos, y... No, siempre va a aparecer algo diferente, que si no lo manejaste de la manera correcta en su momento, siempre va a volver a aparecer, ¿no? Pero se trata de qué estás haciendo ahora, ¿verdad? Para poder reconocer eso que quizás te hizo daño, eso que te pesa en el corazón, como dijimos nosotras, para poderlo sanar y estar más ligerito de carga ahora, para poder avanzar hacia una nueva versión de lo que tú quieres llegar a ser. ¿no? Ahora, como sabemos que este camino no es fácil, te vamos a dejar tres cositas que puedes empezar a hacer para que ese camino de sanación sea mucho más simple y para que encuentres un un momento contigo mismo, ¿no? Primero, haz las paces contigo mismo. Perdona todo aquello de lo que te arrepientes haber hecho, no hecho, dicho, no dicho, o sea, haz las paces contigo, suelta el peso de eso que sientes que quizás puede ser culpa, puede que a lo mejor no sea la tuya, sino que sientes que es culpa de alguien más. Pero perdona todo aquello que te hizo sentir de una forma que quizás no te gustó. Que hubo una situación que quizás no te gustó. ¿okay? Cuando nosotros damos o, o cuando le, le decimos perdón al universo, a ti, a otra persona, se descargan tantos sentimientos que ese es el poder de la palabra, considero yo, porque te vas a sentir de una manera tan diferente cuando obviamente lo dices con el corazón, no cuando lo dices como que, ay sí, perdón, y ya está, sino cuando realmente te lo tomas en serio, y cuando te das la tarea de perdonar realmente y sanar la situación que te hirió, por así decirlo, ¿no?
1: No, yo creo que se mueven muchas cosas también. Se mueven cosas porque el, el solo hecho de pedir perdón ya te convierte en una persona vulnerable, te convierte en una persona que como que baja la guardia y se pone en posición de, me equivoqué, o, o, o bueno, lo dejo ir para que se sienta un poco más ligero, ¿no? Entonces siento que suceden como muchas cosas cuando empezamos ese camino de hacer las paces con nosotros mismos. Otra cosa que yo creo que podemos empezar a hacer es aceptar que no vamos a caerle bien a todo el mundo. O sea, yo siento que cuando tenemos la intención de caerle bien a todo el mundo, es como que perdemos un poco nuestra identidad, porque es como si nosotras llegáramos a un lugar y es como que le quiero caer a todo el mundo, o sea, como que yo soy chévere, yo hablo con todo el mundo, yo soy sociable, yo saludo, yo pero en el camino, o sea, si tú eres así, perfecto, si tienes esa personalidad, pero si no la tienes, en el camino de ir complaciendo al otro, te vas perdiendo a ti misma y, y yo creo que esto es algo que les enviamos en una de nuestras newsletters, cuando intentas complacer de más al otro, y pones al otro de primero, te, te pierdes a ti completamente porque empiezas a ser una persona que realmente no eres tú y, y qué aburrido dejar de ser tú. Es como que, ¿quién soy entonces? no En, en ese proceso de complacer y caerle bien a todo el mundo. Eh, otra de las cosas que podemos empezar a hacer es dejar de pensar que la verdadera felicidad está afuera. En lo material, en lo que tienes, en lo que compras, o estar pensando, no, es que cuando yo tenga, es cuando yo viva, es cuando yo tenga esa pareja, es cuando yo esté con esa persona, yo voy a ser feliz. Esto es algo que he venido practicando muchísimo, más que todo este último mes, y me digo una frase, yo siempre vengo con una frase en capítulo, me da risa, pero me digo una frase y es, en este momento todo está bien. Porque, por ejemplo, si estoy, no sé, en mi sala, y estoy comiéndome un helado con Mauro, me digo como que, es como para traerme al presente, es como que en este momento, todo está bien, o sea, a mí no me importa si hay deuda, si no hay deuda, si hay para pagar la renta, no hay para pagar la renta, si hice o no hice, si hay trabajo o no hay trabajo, en este momento, comiéndonos el helado, todo está bien, después, en otro momento, podemos pensar en otra cosa, en este, todo está bien, entonces, es como, Atesorar los pequeños momentos y darte cuenta que la felicidad está allí, en esas pequeñas cosas que hacemos todos los días, no cuando tenga, no cuando viva, no cuando X persona esté conmigo, cuando consigas pareja, en fin, tantas cosas que repetimos en el día a día.
0: Y cuando tú decías eso, ahí caemos en el otro punto, y es que no seas tu peor enemigo, por el contrario, busca siempre ser tu mejor amigo, porque nuestra mente puede ser nuestra mayor pared que te va a sabotear, o sea, la persona o la circunstancia que más te va a detener a ver las cosas de una manera diferente. Entonces, qué diferente fuese, como lo hemos dicho por ejemplo en el capítulo de tu diálogo interno, qué diferente si en vez de sentarte y decir todo va a estar bien, Paola, todo va a estar bien, Vanessa, estamos bien, te sientas y te dices, todo está mal, todo está un caos, todo es diferente, entonces no seas tu propia pared, no seas tu peor enemigo, sé, mejor dicho, ese mejor amigo, esa persona que te gustaría recibir palabras bonitas, que te gustaría, no que te mientan, pero que sí te gustaría decir palabras eh, bonitas que te alienten y que te hagan ver las cosas de una manera muchísimo más positiva. Y por último, pero no menos importante, busca ayuda profesional. Nunca es demasiado tarde o demasiado temprano para hacerlo. Si tú sientes que tienes muchas cositas ahí, que hay que trabajar, muchos pensamientos que te están viniendo de diferentes situaciones, o por el contrario, sientes mucha ira, eh, arrepentimiento, y todos esos sentimientos en situaciones que consideras que todavía no has dejado ir, busca ayuda, que estamos en una era que gracias a Dios considero yo que mira esa ayuda profesional de una forma mucho más, como, como que lo acepta un poco más, a diferencia de como quizás lo haría hace unos cuantos años, yo me acuerdo que una persona muy cercana a mí siempre venía con muchas cositas que a ver, yo después de que identificaba, como que, ah, ok, es que este seguro viene de su pasado, porque es así como demasiado oh, eh, analizadora, no sé si esa palabra existe, pero como que voy analizando a todo el mundo, y a mí, y tal, y todo lo que me rodea, entonces yo voy en mi mente, mmm, este seguro tuvo un problema con no sé qué, esto no sé qué, y así voy, ¿no? Como analizando todo, eh, yo le dije como que, busca ayuda. ¿Sabes? O sea, mira, no quiere decir que está mal que vayas, eh, no quiere decir que tienes una tuerquita floja, sencillamente que no tienes los recursos en este momento, no tienes las herramientas para ayudarte, para mm. ver las cosas diferentes. Y si, por ejemplo, yo, que soy la persona que te rodea, tampoco la tengo, no tengo herramientas para ayudarte de una forma diferente a como ya lo estoy haciendo, en impulsarte, en decirte que vayas a buscar ayuda. Y una de las mayores satisfacciones es ver que después de mucho insistirle fue a hacerlo, fue a buscar esa ayuda. Wow. Entonces es como ver ese cambio, ver esos pasitos de tortuga, porque no quiere decir que vas a llegar, por ejemplo, a una terapia y cuando salgas eres una persona nueva. O sea, el, mo el momento de aceptar cuando una persona no se ha dado cuenta de que otra persona quizás venga y te abra los ojos a ambientes y a cosas que no habías visto es duro, es doloroso, ¿sabes? O sea, que te digan la verdad en la cara, duele. Pero es necesario y te va a ayudar a que dejes ir muchas cosas que quizás te están ahí cargando por dentro y que te están haciendo sentir de una forma que no es lo mejor que puedes dar de ti, ¿no? Entonces, siempre te vamos a recomendar aquí, bueno, Paola obviamente es psicóloga, ella no te va a decir otra cosa diferente, pero busca ayuda profesional si consideras que necesitas que estás en un huequito ahí que necesitas salir
1: Sí, justo justo vi ayer en un documental de netflix y él decía es, es normal ir a terapia o sea porque si a mí me duele la rodilla yo voy a ir al médico que está y me va a recetar medicina que o sea porque si nos duele la barriga si nos duele una pierna si hay algo físicamente que no está funcionando bien, es normal o bien visto ir al médico y que te recete algo, o, eh, medicamento o, o terapia o lo que sea, eh, y no es normal ir a terapia, o sea, tu mente, que es realmente, cosas de ahí viene todo. Entonces yo creo que cada día, como tú dices, se vuelve muchísimo más normal, menos tabú, y para el que no es normal es porque realmente para mí la necesita. O sea, como que para el que no sea normal, es como que es tan incómodo para esa persona que no quiere que nadie vaya. Es como que, ¿para qué vas a hacer eso? Si no sirve, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso es tema para otro episodio, definitivamente. Entonces, cerramos esta segunda temporada con muchísimo agradecimiento por cada mensaje, por porque estás aquí escuchándonos. Esto significa muchísimo para nosotras. Y una manera como de, de dejarnoslo saber, porque a veces la persona escucha y pasa, me pasa mucho que escucho un podcast y bueno, voy al siguiente y ya. Una manera de dejarnoslo saber es dejando esas cinco estrellitas en Spotify o dejando una reseña en Apple Podcast. De esa manera, como que nos vas a dejar saber, oye, estoy aquí, me gusta, quiero más, o simplemente darnos un feedback de qué te gustaría escuchar. Entonces, bueno, los dejamos con. Este tema, como dijimos al principio, cerrando con broche de oro, un tema bastante intenso, pero para reflexionar. Un besito.